0: നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മറന്നുപോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ദൈവം ഓർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ലോകം മറന്നുപോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുമല്ലേ നാമത് ഓർ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അധികമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അധികമായി പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കുന്ന അധികമായി ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനുള്ള രാഹുലായിരിക്കും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുലഴിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിൽ ദൈവം ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായി ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ കാമി ഓത്മാനോ എന്നൊപ്പം ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവളുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവക്കിടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മുൻപത്തെ കാൽ വേഗത്തിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ചുള്ളിയൊഴിക്കാനായി കാമി ഹോട്ട്മാഡിനൊപ്പം ചേരാം ഹായ് ഞാൻ ക്യാമി സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുലഴിക്കാമെന്ന പരിപാടി നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായോ ആയി എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു ബൈബിളിലെ മഹതായ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുലഴിക്കാമെന്ന ഈ പരിപാടിയെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയണം ഇതിനു മുമ്പുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും ആത്മീയമായി വളരുവാനുള്ള അനേകം കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് എ ഡബ്ല്യു ആർ ഡോട്ട് ഓർ ഡാഷ് ബൈബിൾ എന്ന സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ വഴിയായ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിന് സമയപരിധിയില്ല അത് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് നിത്യത ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം പതുക എഴുതിയത് ദൈവത്തിന് തന്റെ സ്വഭാവം പങ്കുവയ്ക്കണം ഇതിൽ താൽപര്യജനകമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ അനേകം നിയമങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ അനന്തമായ ജ്ഞാനത്തിൽ അവൻ നിയമങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് പതുകൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആധുനിക ലോകത്തിലെ മിക്ക നിയമാവലികളും ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഏതാ പൂർണമായി മറന്നുപോയ ഒരു കൽപന ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിശയം തരുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ പ്രസംഗമായ വഴി ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന് അടിത്തറ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ മാമ സിസിഡിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന യാത്ര ചിത്രീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാനും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും മടഗാസറിലെ ഒരു ഉൾഗ്രാമം സന്ദർശിച്ചു ഈ കഥയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക നിങ്ങളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അധ്യാപകർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ൈബിൾ സ്കൂളിൽ ചേരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാം കാരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആധികാരിക മുദ്ര എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ രാജാവേ ഹൃദയങ്ങളുടെ രാജാവേ ദൈവമേ നിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി സ്ത്രോത്രം അവിടുത്തെ വചനം ഇരുട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിളക്കുമാടമായി പ്രവർത്തിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ആധികാരിക മുദ്രയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ സത്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തതയുള്ള ഒരു ഹൃദയം ആവശ്യമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ അങ്ങനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ യേശു വിലയേറിയതും മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ൈബിളിലെ സത്യം മാത്രമേ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷവതിയാണ് ഇതിലെ ചില സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് തോന്നാം എനിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാൽ എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ സത്യസന്ധതയ്ക്കും സമഗ്രതയ്ക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഓരോ വിഷയവും ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് പണിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ബൈബിൾ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഹനിക്കും യോ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊരിക്കലും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയോ വഴിതെറ്റിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ പരിശോധിക്കുക നാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വളരെ അധികം ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളിലൂ കടന്നുപോകും എന്നാൽ സമയക്കുറവ് കാരണം നാം എല്ലാ ബൈബിൾ വാക്യത്തിന്റെയും എല്ലാ വാക്യങ്ങളും വായിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പുറകോട്ടു പോയി നിർത്തിയതിനു ശേഷം ആ വാക്യം എടുത്ത് മുഴുവനും വായിക്കണം ഷർക്ക് എന്നൊരു കുഞ്ഞാടിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് പ്രസിദ്ധനായതാണ് ഷെർക്ക് തന്റെ ആട്ടിടേനെ വിട്ട് ആറു വർഷം അലഞ്ഞു നടന്നു അവൻ ഗുഹകളിലായിരിക്കുകയും അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് അവന്റെ രോമം വളർന്നു വളർന്ന് അത് അറുപത് പൗണ്ടിൽ കൂടുതലായി അതായത് ഇരുപത്തേഴ് കിലോഗ്രാം അധിക രോമം അവന്റെ ശരീരത്തുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ആടുകളുടെ ശരീരത്ത് പത്ത് അഥവാ നാലര കിലോഗ്രാം മാത്രമേ കാണൂ സാധാരണ ഭാരത്തെക്കാളും ആറ് മടങ്ങ് ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് അവൻ ക്ഷീണിതനാവുകയും കൂനി ചെയ്തു എന്നാൽ ആട്ടിടയൻ അവനെ ഇപ്പോഴും തിരയുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആട്ടിടയൻ അവനെ കാണുകയും അവനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ ആറു വർഷം കൊണ്ട് ചുമന്ന് നടന്ന ആ ഭാരം ഇല്ലാതായി സുഹൃത്തുക്കളെ മത്തായി പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ യേശു ഇപ്രകാരം അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എന്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എന്റെ മുഖം മൃദുവും എന്റെ ചുമട് ലഘുവും ആകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ആട്ടിടയനായ യേശു ക്രിസ്തു രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ ഭാരമില്ലാതാക്കുവാൻ പോകുകയാണ് കാരണം സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാ ും നമുക്ക് നമ്മുടെ തീം ഓർമ്മിക്കാം ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് വിശ്വസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ദൈവം തന്റെ മക്കളുടെ മേൽ ഒരു പ്രത്യേക അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്ര വയ്ക്കുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ മുദ്ര ഇല്ലാത്തവരെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും അവസാന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു അന്ത്യകാല പ്രവചനത്തിന്റെ ചുരു അഴിച്ചു നമുക്ക് തുടങ്ങാം വെളിപ്പാട് ദ്ധ്യായം ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദൂതൻ മറ്റുള്ള ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു കാര്യം കഴിയുന്നതുവരെ ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും കേടുവരുത്തരുത് എന്ന് ആ കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് ഏഴിന്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിക്കാം അതിന്റെ ശേഷം ഭൂമി മേലും യാതൊരു വൃക്ഷത്തിന്മേലും കാറ്റ് ഊതാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാല് ദൂതന്മാർ ഭൂമിയിലെ നാല് കാറ്റും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ നാല് കോണിലും നിൽക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു ദൂതൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയുമായി കിഴക്ക് നിന്ന് കയറുന്നതും കണ്ടു അവൻ ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും കേടുവരുത്തുവാൻ അധികാരം ലഭിച്ച നാല് ദൂതന്മാരോട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ നെറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ മുദ്രയിട്ട് കഴിയുവോളം ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും കേടുവരുത്തരുത് എന്നുറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദൂതൻ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും ഭൂമിയിൽ നാശം വരികയുള്ളൂ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര യും അടയാളവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സത്യം ഇന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ആറ് വായിക്കാം വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഭൂവാസികളായ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവുമായവരോട് അറിയിപ്പാൻ അവന്റെ പക്കൽ ഒരു നിത്യസുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊരു കൂറ്റൻ ദൗത്യം പക്ഷെ ദൈവം മത്തായി ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യേശു അടുത്തു ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുകയും ഞാനോ ലോക അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഉണ്ട് എന്ന് അരുളി ചെയ്തു ബൈബിളിൽ മുദ്ര അടയാളം ചിഹ്നം ഇങ്ങനെ അനേകം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഒരേ കാര്യത്തെ ഇതിന്റെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ തരാം റോമർ നാലിന്റെ അതിനൊന്ന് പറയുന്നു അഗ്രചർമ്മത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസനീതിക്ക് മുദ്രയായി പരിച്ഛേദന എന്ന അടയാളം അവന് ലഭിച്ചത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും കൂടി നീതി കണക്കിടപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം താൻ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പിതാവായിരിക്കേണ്ടതിനും പരിച്ഛേദന മാത്രമുള്ളവരല്ല നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന് അഗ്രചർമ്മത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ അനുഗമിക്കുന്നവരുമായ പരിച്ഛേദനക്കാർക്ക് പിതാവായിരിക്കേണ്ടതിനും തന്നെ എഹസ് കെൽ ഒമ്പതിന്റെ നാല് വേറൊരു ഉദാഹരണം ാണ് കരയുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ നെറ്റികളിൽ ഒരു അടയാളം ഇടുക എന്ന് തൽപ്പിച്ചു വെളിപ്പാട് ഏഴിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും ഇവിടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയെക്കുറിച്ചും അവന്റെ ദാസന്മാരെ മുദ്ര ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് മുദ്ര അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ അക്കമായിട്ട് എഴുതുന്നത് എഫേസിയർ ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് പറയുന്നു അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തന്റെ സ്വന്തം ദിനത്തിന്റെ വേണ്ടെടുത്ത് ി തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചക്കെയായിട്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അചാരമായ വാഗ്ദത്വത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു എഫേസ്യർ നാലിന്റെ മുപ്പത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് ശനി സുഹൃത്തുക്കളെ ബൈബിളിൽ മുദ്രയുടെ രണ്ടുപയോഗങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തേത് സത്യത്തിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ദൈവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയും അംഗീകാരവും ും കാണിക്കുന്നു പുരാതന കാലത്ത് ഉടമസ്ഥ അവകാശം കാണിക്കുവാനും വാസ്തവമായ ഉദ്ദേശ്യം കാണിക്കുവാനും ആധികാരികത കാണിക്കുവാനും മുദ്ര ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശരിയായ അനുയായികളുടെ നെറ്റിയിലുള്ള മുദ്ര കാണിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിനുള്ളവരാണെന്നാണ് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യസന്ധരായ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആധികാരികത ഉള്ള ഒരാളുടെ നെറ്റിയിൽ അവന്റെ മുദ്രയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വത്തോടുള്ള പൂർണ്ണ സമർപ്പിച്ച ർപ്പണമാണ് എന്തെങ്കിലും പാരമ്പര്യത്തിനു വേണ്ടിയോ ചടങ്ങിനു വേണ്ടിയോ ആരെങ്കിലും കാണിക്കുവാനുമോ അല്ല മത്തായി ഏഴിന്റെ ഇരുപത് പറയുന്നു ആകെയാൽ അവരുടെ ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നാം ശരിക്കും ആരുടേതാണെന്നും നാം ആരെ ആരാധിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കും ഒരു ഗവൺമെന്റ് മുദ്രയിൽ എന്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദേശീയ നിയമങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നിയമപരമായ രേഖകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനും സർക്കാർ മുദ്രകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്തരമൊരു മുദ്ര നിയമം നൽകുന്നയാളുടെ പേര് നൽകണം അതിനാൽ അതിന്റെ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറുടെ പേര് തലക്കെട്ട് അത് പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജാവ് അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്ന പ്രദേശം എന്നിവ അവന്റെ വിശുദ്ധ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര എന്താണ് പുറപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ശപത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്കാം ആറ് ദിവസം അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ വേലയൊക്കെയും ചെയ്യുക ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യുടെ ശപത്താകുന്നു അന്ന് നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരിത്തെയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനയുടെ മുദ്രയാണ് നാലാം കൽപ്പന അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ പേരുണ്ട് അത് പറയുന്നു ദൈവമായ യഹോവ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അല്ലെങ്കിൽ പദവി സൃഷ്ടിതാവ് എന്നാണ് കാരണം അവനാണ് എല്ലാം മൂന്നാമതായി ദൈവത്തിന്റെ അധികാരമേഖല സ്വർഗവും ഭൂമിയും ദൈവരാജ്യത്തിലെ സൃഷ്ടിതാവ് എന്ന അധികാരം പത്താം കൽപ്പനയിലെ നാലാം കൽപന തെറ്റില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് നാലാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ വീണ് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ നമസ്കരിച്ചു കർത്താവെ നീ സർവം സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറ 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 പറഞ്ഞൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കിടങ്ങളെ സിംഹാസനു മിടും വെളിപ്പാട് അഞ്ചിന്റെ ഒൻപത് പറയുന്നു പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും നീ യോഗ്യൻ നീ അറക്കപ്പെട്ട് നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലക്കു ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുവാൻ ദൈവത്തിന് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് സത്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സൃഷ്ടിതാവാണ് അവന്റെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വീണ്ടെടുക്കുന്നതുമായ ശക്തിയുടെ അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രയായി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ദൈവം തന്നെ അത് പറയട്ടെ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ പതിനാറിലും പതിനേഴിലും ദൈവം പറയുന്നു ആകയാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തലമുറ തലമുറയായി ശബതിനെ നിത്യനിയമമായിട്ട് ആചരിക്കേണ്ടതിന് ശബതിനെ പ്രമാണിക്കണം അത് എനിക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മധ്യേ എന്നേക്കും ഒരു അടയാളമാകുന്നു ആറു ദിവസം കൊണ്ടല്ലോ യഹോവാ കാശത്തെയും ഭൂമിയേയും ഉണ്ടാക്കിയത് ഏഴാം ദിവസം അവൻ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു യഹസ്കേൽ ഇരുപതിന്റെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് അവർ അറിയേണ്ടതിന് ഇടയിൽ അടയാളമായി ഇരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ശബത്തുക്കളെയും കൊടുത്തു തന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും ശക്തിയുടെ അടയാളമായി ദൈവം തന്നെ അവർക്ക് ശപത് കൊടുത്തു ഞാനത് വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ സൃഷ്ടിതാവിനെയും രക്ഷിതാവിനെയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ദേഹത്ത് വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെളിപ്പാട് ഏഴിന്റെ മൂന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ നെറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ മുദ്രയിട്ട് കഴിയുവോളം ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും കേടുവരുത്തരുത് എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ തൊലിയിൽ മുദ്രകുത്തുമോ റോമർ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ് മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെയും ജഡം കൊണ്ട് പാപത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെയും സേവിക്കുന്നു മനുഷ്യനും മറ്റു സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നല്ലതും ചീത്തയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ധാർമ്മികത നമ്മുടെ വിവേകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയുടെ മുൻഭാഗമാണ് അതായത് തലച്ചോറിന്റെ ഫ്രണ്ടൽ ലോങ് അതിനെ പ്രീ ഫ്രണ്ടൽ എന്നും പറയും നാം എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് ചിന്തയുടെയും തിരിച്ചറിവിന്റെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് ഇത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ീ മുൻഭാഗം അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനമായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം അതിനെ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അറിവ് പോകുന്നതും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതും നാം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതും ഈ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗമായ ഈ മുൻവശത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയായ ശബദ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളിതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നെറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കെല്ലാം കേന്ദ്രം ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കുന്നതുവരെ അതാ രാഘമാർ ആ കാറ്റും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു എന്തൊരു കരുണയാണ് ഇതിപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ബൈബിൾ ശപതിനെ ജനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അത് അംഗീകരിച്ചു ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ദൈവം ശപഥുണ്ടാക്കിയത് ഉൽപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാലുവരെ ഇങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള ചരാചരങ്ങളൊക്കെയും തികഞ്ഞു താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും ദൈവം തീർത്ത താൻ ചെയ്ത സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ദിവസം നിവർത്തനായി താൻ ുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അന്ന് നിവർത്തനായതുകൊണ്ട് ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവം ശപത് ഉണ്ടാക്കിയത് പുറപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പത്ത് പറയുന്നു ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോയുടെ ശപത്താകുന്നു അന്ന് നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരുത്തീം നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ദൈവം ശപത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് മണിക്കൂറുകളുള്ള ഏഴാം ദിവസത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് സമയത്താൽ നിർമ്മിതമാണ് ആ സമയം നിങ്ങളും ദൈവവും തമ്മിൽ ഒരു ഊഷ്മളമായ സൗഹൃദ ബന്ധം വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദൈവവും തന്റെ വിലയേറിയ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വേണ്ടി തരുന്നു നാമുമായി സൗഹൃദത്തിലാവുവാൻ വേണ്ടി ഇത് വിവാഹ പോലെയാണ് പങ്കാളികൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് സമയം ചിലവിടുന്നില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ദാമ്പത്യ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നാമും ദൈവവുമായി ഒരുമിച്ച് സമയം ചിലവിടുന്നില്ല ആ ബന്ധം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവാൻ നമുക്കും സാധിക്കുകയില്ല സാത്താൻ ശബദിനെ വെറുക്കുന്നു കാരണം സാത്താൻ അറിയാം ദൈവവുമായി ആ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഒരു സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പണിയപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഫലപ്രദമായ സമയം ഒരുമിച്ച് ചെലവിടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവർ വേർപാടിലായിരിക്കും നാമം അപ്രകാരം പരസ്പര ബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കണം അടുപ്പമുള്ളവരായിരിക്കണം പിശാജ് നമുക്കിപ്പോഴും ഓരോ തിരക്കുകൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ും അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവവുമായി ചെലവിടാൻ സമയം കാണുകയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ ദൈവത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ നാം എന്തിനാണ് ഒരു പ്രത്യേക സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവനുമായി കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാനാണ് അതിന് സമയം ആവശ്യമാണ് ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് അവന്റെ മകനെ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം നമുക്ക് തന്നു ആ സമയത്ത് നാം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മുഖാമുഖമായി ദൈവത്തെ കണ്ടു നാം ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് ഏഴാം ദിവസത്തെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിപ്പിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും ദൈവം തീർത്ത ശേഷം താൻ ചെയ്ത സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ദിവസം നിവർത്തനായി താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അന്ന് ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു പവിത്രമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ മാറ്റി വെക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വിശുദ്ധമായി മാറ്റിവെച്ചു ദൈവം എന്തിനെങ്കിലും അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ആ അനുഗ്രഹം എത്ര നാൾ ഉണ്ടാകും ഒരു വർഷം പത്തുവർഷം വർഷം ഒന്നുതിന് വർത്താന്തം പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം അതിനുള്ള ഉത്തരം തരുന്നു അതുകൊണ്ട് അടിയന്റെ ഗ്രഹം എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന് അതിനെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയിരിക്കുന്നു യഹോവേ നീ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അത് എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവം ശപത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ ശപത് നിമിത്തമല്ല മനുഷ്യൻ ശപത് നിമിത്തമല്ല ശപത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തം അത്രേ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആറാം ദിവസമാണ് അതിനടുത്ത ദിവസം ഏഴാം ദിവസം ശപഥം ഉണ്ടാക്കി ഈ ശപത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ശപതുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ യഹൂദനോ യവനനോ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യവർഗം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദൈവം ശപതിനെ ആദാമിനു വേണ്ടിയും അവന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് അതിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മോശ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവകൽപ്പനകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പുറപ്പാട് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മരുഭൂമിയിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവിടെ അവർക്ക് ആഹാരമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കരഞ്ഞു വിളിച്ചു ദൈവത്തോട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നു അതിനു പുറപ്പാട് പതിനാറാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ അവർക്ക് മന്ന കൊടുത്തു അത് ആറ് ദിവസവും അവർ ശേഖരിക്കണം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നത് ദൈവം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ആറാം ദിവസം അതായത് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒരുക്ക നാളിന്റെ അന്ന് അവർ പിന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി ആറും വാക്യങ്ങളിൽ ഏഴാം ദിവസത്തിൽ മന്ന ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അതിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു ഏഴാം ദിവസം ശപദായിരുന്നു അവർ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു സീനായ് പർവ്വതത്തിൽ വച്ച് കൽപ്പനകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവ മക്കൾക്ക് പത്ത് കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് മന്നാ കാണിക്കുന്നു പത്ത് കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നത് വീണ്ടും നാല് അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പുറപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലാണ് ഓർക്കുക അപ്പോഴേക്കും അത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു കൽപ്പനകൾ എന്നും നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം കൽപലകളിലാണ് എഴുതിയത് മണലിലോ പേപ്പറിലോ അല്ല പുറപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ എട്ട് പറയുന്നു ശപത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക ജനങ്ങൾ മറന്നുപോകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുയരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണമെന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന മറക്കുവാൻ കാരണം തന്റെ പ്രധാന ശത്രു കൽപ്പനകളെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുമെന്നും ദൈവം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ കേട്ടു ശപത് ഉൾപ്പെടുന്ന കൽപ്പനകൾ എന്തെങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യേശു കൽപ്പന ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരോപണമുയർന്നപ്പോൾ ലൂക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പതിനേഴിൽ അവൻ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യായ ഒരു പുള്ളി വീണു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു എളുപ്പം ദൈവത്തിന്റെ നിയമവും കൽപ്പനകളും ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല മത്തായി അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്ന് എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനല്ല ഞാൻ വന്നത് ഇതിനർത്ഥം നിയമത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനാണ് യേശു വന്നത് റോമർ പതിമൂന്നിന്റെ പത്തിൽ പറയുന്നു ആകയാൽ സ്നേഹം ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നിവൃത്തി തന്നെ എന്ന് ഇത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ എല്ലാം സംഗ്രഹമാണ് യേശുവും പൗലോസും ഏത് ദിവസമാണ് വിശുദ്ധമായി ആചരിച്ചതെന്ന് പുതിയ ുന്നു എനിക്കതറിയണം നമുക്ക് ലൂക്കോസ് നാറിന്റെ പതിനാറ് നോക്കാം അവൻ വളർന്ന നസറത്തിൽ വന്നു ശബത്തിൽ തന്റെ പതിവ് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് യേശു ശപത് വിശുദ്ധമായി ആചരിച്ചു നമുക്ക് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനേഴിന്റെ രണ്ട് നോക്കാം ഇവിടെ പൗലൂസ് വരുന്നത് യേശു മരിച്ച് വീർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ പൗലൂസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു പൗലൂസ് പതിവു അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മൂന്ന് ശപത്തിൽ തിരുവഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അവരോട് വാദിച്ചു അപ്പോസില പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടിന്റെ നാല് പറയുന്നു എന്നാൽ ശപത്ത് തോറും അവൻ പള്ളിയിൽ സംവാദിച്ച് യഹൂദന്മാരെയും യവനന്മാരെയും സമ്മതിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ശപത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പൗലോസ് അത് ആചരിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ ശേഷവും യേശുവും അവന്റെ അനുയായികളും ദൈവത്തിന്റെ ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധമായി ആചരിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വരുമ്പോൾ യേശു എന്താണോ ചെയ്തത് അത് ചെയ്യുക ശബദ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിലുൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും യേശുവാണ് നമ്മുടെ മാതൃക ഒന്നു മാത്രോ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു നിങ്ങൾ അവന്റെ കാൽ ചുവട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു യേശു ശപത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു എന്നത് എന്നെ വ്യക്തിപരമായി ബാധിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ യേശുവിനെ എന്റെ ദൈവവും രക്ഷകനുമായി അനുഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു ശബത് ആചരിച്ചെങ്കിൽ ിൽ ഞാനും അത് ചെയ്യും യവന ക്രിസ്ത്യാനികളും ശബദ് ആചരിച്ചിരുന്നു അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ വരെ പറയുന്നു അവർ പള്ളി വിട്ടു പോകുമ്പോൾ പിറ്റേ ശബത്തിൽ ഈ വചനം തങ്ങളോട് പറയണം എന്ന് അവർ പള്ളി പിരിഞ്ഞ ശേഷവും യഹൂദന്മാരിലും ഭക്തിയുള്ള യഹൂദ മത അനുസാരികളിലും പൗലൂസിനെയും അനുഗമിച്ചു അവർ അവരോട് സംസാരിച്ചു ദൈവ കൃപയിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പിറ്റേ ശബത്തിൽ ഏകദേശം പട്ടണം മുഴുവനും ദൈവവചനം കേൾപ്പാൻ വന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം യേശു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ബൈബിൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാനമാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ആറാം ദിവസം യേശു മരിച്ചു അതിനെ ബൈബിളിൽ ഒരുക്ക നാൾ എന്ന് പറയുന്നു അതിനടുത്ത ദിവസം ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഏഴാം ൈബിൾ അതിനെ ശബത് എന്ന് പറയുന്നു ശനിയാഴ്ച യേശു കല്ലറയിൽ വിശ്രമിച്ചു അന്ന് ശപത് അതിനടുത്ത ദിവസം ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ യേശു കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഞായറാഴ്ചയെ ഒന്നാം നാളെന്ന് വചനം പറയുന്നു ശബതിന്റെ വിശ്വാസ്യത ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് ശബത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഏഴാം നാളാണ് അതായത് ശനിയാഴ്ച ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചയാണ് ആചരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണത് അതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പ് ിന് നമുക്ക് ഒരു അടയാളം തന്നിരിക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് റോമർ ആറിന്റെ മൂന്നും നാലും പറയുന്നു അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടി ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ യേശു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ തന്നെ സ്നാനത്തിനും നാം ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ആ ജലമാകുന്ന കല്ലറയിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലേക്ക് വരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിന്റെ ചിഹ്നം സ്നാനമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഒരു പ്രധാന സംഭവമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവന്റെ ജനനവും സ്നാനവും ക്രൂശീകരണവും സ്വർഗാരോഹണവും യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ശപത് മാറ്റുന്നത് ശരിയാണോ അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തോ ഇല്ലേ അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ സമയത്ത് ശപത് മാറ്റമെന്ന് യേശുവിന് ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലായിരുന്നു തെളിവുമുണ്ട് ഒരു ദിവസം യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് യരിശലേമിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അതായത് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ യേശു പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോക്ക് ശീതകാലത്തോ ശപത്തിലോ സംഭവിക്കാതിരുവാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോക്ക് ശപഥത്തിലോ ശീതകാലത്തോ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും അവരെപ്പോൾ ശപഥ ആചരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയണം അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു അർഹവും യേശു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാർ ശപഥ ദിവസത്തിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ റോമൻ പടയാളികൾ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ റോമൻ പടയാളികൾ അവരെ നശിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യേശു സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എഴുപത് ഏ ഡിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ആദിയിൽ തന്നെ ദൈവം ശബത്തിനെ തന്റെ ജനങ്ങളുമായുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടുപേർ അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ആ ഉടമ്പടിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ദൈവവുമായി നാം ചെയ്ത ഉടമ്പടി ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുമോ ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റിവെക്കുക അത് ശബത്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കല്യാണത്തിൽ ഒരു യുവതി യെ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പുരുഷന് വേണ്ടി അവളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നമുക്കിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാം ഒരു സുന്ദരനായ യുവാവ് ഒരു സുന്ദരിയായ യുവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന യുവതിക്ക് ആറ് സഹോദരിമാരുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ഹണിമൂണിന് പോകുവാൻ വേണ്ടി അവൻ കാറിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സഹോദരി കാറിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പെടനകത്ത് കയറി പോകാം എന്ന് പറയുന്നു അവൻ അതിശയത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരിയെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അവൾ മറുപടി പറയുന്നു അതിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ഞാനും ആ ഏഴു പേരിൽ ഒരാളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ അതെ വിവാഹിതർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിച്ചതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതൊന്നേ ഉള്ളൂ മണവാളൻ തനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച യുവതി എല്ലാ ഏഴ് സ്ത്രീകളും ഒരുപോലെയായിരുന്നില്ല അതുപോലെയാണ് എല്ലാ ഏഴ് ദിവസവും ഒരുപോലെയല്ല ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ച ദിവസം വേറെ എല്ലാ ദിവസത്തെ പോലെയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നാം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കർത്തൃ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിനമായ ഞായറാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ചിലർ വെളിപ്പാട് ഒന്നിന്റെ വായിക്കുന്നു കർത്തൃ ഞാൻ ആത്മവിവചനായി ഇതിൽ നിന്ന് പല സങ്കല്പങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസമാണ് കർത്തൃ എന്ന് പറയുന്നില്ല ജനങ്ങൾ അതിനെ അങ്ങനെ ആക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ യേശുവിന് ഇത് നന്നായി റിയാം അത് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് യേശുവിനെ അനുവദിക്കാം മർക്കോസ് രണ്ടിന്റെ പറയുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രൻ ശപത്തിനും കർത്താവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യശ്യാവ് അൻപത്തെട്ടിന്റെ നിന്റെ സന്തതി പുരാതന ശൂന്യങ്ങളെ പണിയും തലമുറ തലമുറയായി കിടക്കുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങളെ നീ കെട്ടിപ്പൊക്കും കേടു തീർക്കുന്നവനെന്നും കുടിയിരുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പാതകളെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നവനെന്നും നിനക്ക് പേർ പറയും യേശ്യാവ് അൻപത്തെട്ടിന്റെ നീ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ കാര്യാധികൾ നോക്കാതെ ശബത്തിൽ നിന്റെ കാൽ അടക്കി വച്ച് ശബത്തിനെ ഒരു സന്തോഷമെന്നും യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ ബഹുമാന യോഗ്യമെന്നും പറയുകയും നിന്റെ വേലയ്ക്ക് പോവുകയോ നിന്റെ കാര്യാധികളെ നോക്കുകയോ വ്യർത്ഥ സംസാരത്തിൽ നേരം പോക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നീ യഹോവയിൽ പ്രമോദിക്കും നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും കർത്തൃദിവസം ശനിയാഴ്ചയാണ് ഏഴാം ദിവസം നൂറുകണക്കിന് പുരാതന ആധുനിക ഭാഷകൾ ഏഴാം ദിവസത്തിന് ശബദ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് വിശദീകരിക്കാം അറബിയിൽ സബറ്റ് സ്പാനിഷിൽ സബഡോ ഉക്രേനിയൻ ഭാഷയിൽ സബോട്ട നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെ അനേകം ഭാഷകളിൽ ശനിയാഴ്ച അഥവാ ആഴ്ചയുടെ ഏഴാം ദിവസത്തിന് ശബദ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസ യോഗ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോയൽ ഗ്രീൻവിച്ച് ഒബ്സർവേറ്ററിയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നേവൽ ഒബ്സർവേറ്ററിയും അവരുടെ ആഴ്ചവട്ടം മാറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗരയുദ്ധത്തിനെ ചിന്തിക്കാം സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു വർഷമായി നാം കണക്കാക്കുന്നു ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മാസമായി നാം കണക്കാക്കുന്നു ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കറങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ദിവസമായി നാം കണക്കാക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം എന്നുള്ള കണക്ക് െ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് ബൈബിളിലെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ദിവസവും സന്ധ്യായി ഉഷസുമായി ദൈവം നല്ലതെന്ന് കണ്ടു ബൈബിൾ പ്രകാരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കണക്കാക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയാണ് അതായത് ഇന്ന് സൂര്യാസ്തമനം മുതൽ നാളെ സൂര്യാസ്തമനം വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാം എപ്പോഴാണ് ശബത് തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും മർക്കോസ് ഒന്നിന്റെ വൈകുന്നേരം എന്ന വാക്കിന്റെ വിശദീകരണമുണ്ട് വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷം അവർ സകലവിധ ദീനക്കാരെയും ഭൂതഗ്രസ്തരെയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു സൂര്യ അസ്തമയ സമയം ലേവ്യ ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥതയ്ക്കുള്ള ശബത് അന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മധപനം ചെയ്യണം ആ മാസം ഒൻപതാം തീയതി വൈകുന്നേരം മുതൽ പിറ്റന്നാൾ വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങൾ ശപത് ആചരിക്കണം നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ശപത് ആരംഭിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് പറയുന്നു ദൈവം വെളിച്ചത്തിന് പകലെന്നും ഇരുളിന് രാത്രിയെന്നും പേരിട്ടു സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി ഒന്നാം ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോ ഒരു ദിവസമോ നാം പറയുമ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ രാവിലത്തേക്ക് മുമ്പേ കണക്കാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശപത് ആചരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച സൂര്യ അസ്തമനം മുതൽ ശനിയാഴ്ച സൂര്യാസ്തമയം വരെയാണ് പത്ത് കൽപ്പന പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു അവിടെ ഉണ്ട് ഈ താഴെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവും തന്റെ അനുയായികളും പുതിയ നിയമത്തിലും കൽപ്പന പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് കാണുന്നു അതിൽ ശബ്ദ കൽപ്പനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ആരും മറന്നു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം കൽപ്പന മത്തായി നാലിന്റെ പത്തിൽ കാണുന്നു നിന്റെ ദേവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ രണ്ടാം കൽപ്പന ഒന്ന് യോഹന്നാനിലും അപ്പോസില കാണുന്നു മൂന്നാം കൽപ്പന ഒന്ന് തീ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നാലാം കൽപ്പന മത്തായിയിലും മർക്കോസിലും എബ്രായറിലും കൊലോസിയറിലുമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ഈ സ്ക്രീൻ നിർത്തിയതിനു ശേഷം സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വാക്യങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണോ അത് പത്ത് ശുപാർശകളാണോ അതോ പത്ത് ആശയങ്ങളാണോ അതിന് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയെന്നോ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയെന്നോ പറയുന്നില്ല രക്ഷ വ്യക്തിപരമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വാക്യങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾക്കത് നന്നേ ബോധ്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകന് എന്താണ് സത്യമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാകാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല ബൈബിൾ നമുക്ക് നിശ്ചയമായ ഒരു പാത തരുന്നു അതെപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിരലിച്ചുകൊണ്ടുന്നു ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധമായ ശബദ് സ്ഥിരമാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവൻ സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു സ്വന്തം വിരലുകൾ കൊണ്ട് എഴുതി തന്റെ പ്രിയപുത്രനായ യേശു ഒരു മാതൃകയായി ജീവിക്കാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു ശിഷ്യന്മാർ അത് പഠിപ്പിക്കുകയും നിത്യതയിൽ പുതിയ ഭൂമിയിൽ നാം ആചരിക്കുകയും ചെയ്യും യശയാവ് അറുപത് ആറിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എന്റെ മുമ്പാകെ നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്തതിയും നിങ്ങളുടെ പേരും നിലനിൽക്കും എന്ന് ഹോവിയുടെ അളപ്പ് പിന്നെ അമാവാസി തോറും ചപത്ത് തോറും സകല ജഡവും എന്റെ സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വരും എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ആ ദിവസത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ വയ്യ ദൈവം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആ പഴയ മടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് പദ്ധതി ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിനുള്ള എന്റെ പ്രചോദനം എന്താണ് എനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം യോഗ ഞാൻ യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും അനുസരണത്തിനുള്ള പ്രചോദനം സ്നേഹമല്ലെങ്കിൽ ീരും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായ ശബദ് ആചരിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെന്ന നിലയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിതാവാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നാം മുമ്പ് വെളിപ്പാടിലെ മൂന്ന് ദൂതന്മാരുടെ ദൂതിൽ പഠിച്ചതുപോലെ യേശു വരുന്നതിന് മുൻപ് നീതിയും ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണിത് ഈ ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അടയാളമായ അവന്റെ ശബദ് അവരുടെ നെറ്റിയിൽ കാണും അവർ അവരുടെ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞു എന്തുവന്നാലും അവർ യേശുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അവന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കുന്നവരും യേശുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരും അവർ സത്യത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും കർത്തൃദിവസത്തെ വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുവാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഞാനും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും മടഗാസ്കറിൽ ചിത്രീകരിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് മാമാസിറ്റും അവളുടെ ഭർത്താവും അവർ പോയിരുന്ന ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് വിടും ഒരു ദിവസം അവളുടെ ഭർത്താവ് അഡ്വന്റസ് വേൾഡ് റേഡിയോ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിലെ പ്രക്ഷേപകൻ ഏഴാം ദിന ശബദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടു ഇത് അവനെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും അവനിൽ കൌതുകം ചെയ്തു കാരണം അത് അവൻ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരവും ഈ പരിപാടി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുമെന്നുള്ള അറിയിപ്പ് അവൻ കേട്ടു അവൻ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ ഭാര്യയോടും ഈ കേട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആ പുനർപ്രക്ഷേപണം കേൾക്കുകയും നോട്ടുകൾ എഴുതിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂർണ്ണ ബോധ്യം വന്ന അവർ പള്ളി കണ്ടുപിടിച്ചു വേണ്ടി അവർ ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും യാത്ര ചെയ്തു അവസാനം ഒരാൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈലുകൾ അഥവാ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു വലിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അവർ അവിടെ നടന്നു ദിവസങ്ങൾ നടന്നതിന് അവർ സെവന്റ് ഡേ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് സഭ കണ്ടുപിടിച്ചു ശപദ് അവർ ആദ്യമായി ആരാധിച്ചു അവരുടെ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയെക്കുറിച്ച് പാസ്റ്റർ അവരോട് പറഞ്ഞു അതൊരു കുന്നിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം അവർ നടക്കണം ഇങ്ങനെ പല ാവശ്യം അവർ ആ പള്ളിയിൽ പോയി അവസാനം അവർ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ആരാധിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അവന്റെ അയൽക്കാർ അവരെ കളിയാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ട് പോലും അവർ ആരാധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹവും ബൈബിൾ പറയുന്നത് പാലിക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനവും കാരണം മാമാസിറ്റും അവളുടെ ഭർത്താവും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പള്ളികൾ പണിതിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത്രയ്ക്കും വിശ്വാസികൾ അവർക്കുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കൽപ്പനയുടെ കാര്യം അമിതമായി ഊന്നിപ്പറേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കൽപ്പന യുഗങ്ങളായി ആൾക്കാർ െങ്കിൽ ഒരു പരിണാമ സിദ്ധാന്തക്കാരനോ ഒരു വിഗ്രഹാരാധിയോ ഒരു ജാതിയനോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഗൌരവമേറിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര നിങ്ങൾക്കാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരെ സേവിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കാരണം ദൈവത്തിനും ശത്രുവിനും നിങ്ങളുടെ ആരാധന ആവശ്യമാണ് സാത്താൻ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും ഫ്ളോറിഡയിലെ ഒരു ചെറിയ ആൺകുട്ടി തന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പുറകിലെ കനാലിലെ നീന്തൽ കുളത്തിലേക്ക് ഓടി അവന്റെ അമ്മ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ജനവാതിലിൽ കൂടി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മുഖം ഭയം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു ഒരു വലിയ മുതല കനാലിലേക്ക് വരികയാണ് അത് കനാലിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവളുടെ മകന്റെ നേരെ നീന്തുന്നു അവൾ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി മുതല തിരിച്ചു കയറും അവൻ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും തിരിയുകയും ചെയ്തു അവൻ തീരത്തെത്താറായപ്പോൾ മുതല അവന്റെ കാലിൽ കടിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി മുതല കടിച്ചാൽ വിടുവിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് അവർ അവരുടെ ഇരയെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കും അമ്മ മകനെ പിടിക്കുംതോറും അവൻ വഴുതി വഴുതി പോയി അവടൊരു മൽപിടുത്തം തന്നെ നടന്നു മുതല ഒരു വശത്തും മറുവശത്ത് അമ്മയും അവൾ ഇടക്കിടയ്ക്ക് അലറി വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ വീണ്ടും ആഞ്ഞാഞ്ഞു വലിച്ചു കുട്ടിയും നിലവിളിച്ചു മുതല വീണ്ടും അവനെ ആഴത്തിലേക്ക് തള്ളുവാനും ശ്രമം തുടർന്നു തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഇവരുടെ അലർച്ച കേട്ടു അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്റെ തോക്കെടുത്ത് വെടിവെച്ച് ആ മുതലയെ ആ ആൺകുട്ടി തന്റെ കാലുകൾ കീറിയ നിലയിലും നൂറുകണക്കിന് സ്റ്റിച്ചുമായി ആശുപത്രിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു ആശുപത്രി വിട്ടതിന് അവിടെയുള്ള പ്രാദേശിക റിപ്പോർട്ടർമാർ അവന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തു അവന്റെ കാലുകളിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു മകനെ നിന്റെ പാടുകൾ കാണിക്കുക ആ ചെറിയ ആൺകുട്ടി ഒന്ന് ചിരിച്ചതിന് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ കൈകളിലേക്ക് നോക്കൂ എന്റെ പാടുകൾ അവന്റെ കൈകളിലെ പാടില്ലായിരുന്നു അവൻ അഭിമാനം എന്റെ അമ്മ എന്റെ മുറുകെ പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കൈകളിൽ ഈ പാടുകൾ ഉണ്ടായത് സുഹൃത്തുക്കളെ മുതലേക്ക് നമ്മുടെ നാശമാണ് ലക്ഷ്യം സാത്താന് അവന്റെ മുദ്ര നിങ്ങളിൽ ആക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ യേശു നമ്മളെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അവനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം അവന് നിങ്ങളെ വിടുവാൻ താൽപ്പര്യമില്ല അവന് നമ്മെ അവന്റേതാക്കി എന്നേക്കുമായി മുദ്രയിടണം യേശു ആണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ അവൻ അവന്റെ മുദ്ര നമ്മിലാക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആർക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയായ ശപത് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്തനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ സാത്താന്റെ മരണക്കയത്തിൽ നാം ആയിപ്പോകാതെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് അവിടുന്ന് കരുണ കാണിക്കുമാറാകണമേ നിന്റെ നാമം സ്തുതിക്ക് യോഗ്യമാണ് പരിശുദ്ധനായ യേശുവേ അങ്ങയുടെ കൈയിലെ പാടുകൾ ഞാൻ കാരണമാണ് നാം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ കൂടി ശബദ് ആകുന്ന സത്യം തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണുവാൻ അവിടെ നമ്മെ നിത്യമായി രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും മനസ്സുകളിലും അവിടുത്തെ മുദ്ര ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ സുഹൃത്തുക്കളെ നാളിനെ വിശുദ്ധമായി കാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ കൽപ്പനകൾ കാത്തുകൊള്ളുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങൾ പത്ത് കൽപ്പന കാത്തുകൊള്ളാൻ തീരുമാനം താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് നാം കണ്ടതുപോലെ ശപതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആധികാരിക മുദ്രയെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അനേകർ വേറൊരു ദിവസം ആചരിക്കുന്നത് നാളെ ഇതിന്റെ കാരണം അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുലഴിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിൽ വ്യാജം എന്ന വിഷയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ ശുഭരാത്രി